0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znajdujemy się w w zasadzie, to ja właśnie nie wiem panie dyrektorze, gdzie my się w tej chwili znajdujemy?
1: Znajdujemy się w oficynie ermitażu albo inaczej w kuchni ermitażu. To jest budynek przy ulicy Myśliwieckiej 1 w pobliżu ermitażu dzisiaj, w pobliżu ośrodka badania epoki Stanisławowskiej w Muzeum Łazienki Królewskiej. Ulica Myśliwiecka 1 oficy na Ermitarzu, to jest właśnie siedziba Teatru Klasyki Polskiej od połowy kwietnia bieżącego roku. Tu mamy miejsce spotkanie, tu mają swoje biurka kierownicy eksploatacji naszych przedstawień, kierownicy promocji i informacji, kierownicy obsługi i sprzedaży obsługi widowni i sprzedaży, wreszcie kierowni, kierowniczka impresariatu.
0: To już ustaliliśmy, gdzie się znajdujemy, a znajdujemy się tutaj z kim? Z panem dyrektorem Teatru Kasyki Polskiej, profesorem Jarosławem Gajewskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Jestem pełniącym obowiązki dyrektora, to troszeczkę mniej niż dyrektor zostałem powołany na czas określony, żeby zbudować podstawy instytucji. Instytucji, która próbuje uzupełniać pewien brak w krajobrazie teatralnym Rzeczypospolitej, która próbuje ponieść odpowiedzialność za ogromne połacie zaniedbanego dziedzictwa kulturowego, myślę o klasycznej dramaturgii polskiej, która nie grana wciąż reprezentuje ogromne wartości i grywana przyciąga publiczność.
0: Ale to jak to jest? To to znaczy, że dla współczesnego społeczeństwa ta klasyka już nie jest interesująca i Państwo chcą sprawić, żeby była? Czy ona jest interesująca, ale po prostu nie da się jej nigdzie znaleźć, bo to są jakieś uwspółcześnione wersje tych klasycznych dramatów?
1: Niestety najczęściej to ostatnie. Jesteśmy przekonani, że czytanie, uważne czytanie tekstów dramatycznych, tekstów z XVI, XVII, XVIII, XVIII i XIX wieków może być bardzo interesujący dla współczesnego widza, ponieważ teatr jest zawsze współczesny. Kiedy siedzimy tutaj i zaczęlibyśmy rozmowę o Cyceronie, Sokratesie albo Aischylosie, Euripidesie Eurypidesie i Sofoklesie, dramaturgach starożytnych, to nasza rozmowa miałaby charakter bardzo współczesny, a problemy, które poruszają ci starożytni pisarze okazałyby się żywe, ponieważ klasyka to coś więcej niż współczesność. Klasyka to to co nie przemija, co opiera się czasowi i w zasadzie wypełnia ten czas niezależnie od tego jaki duch czasu Czasem rządzi. Klasyka jest ponadczasowa.
0: Klasyka jest ponadczasowa, ale instytucja, w której pan pełni obowiązki dyrektora, nie jest taka ponadczasowa, bo powstała dopiero w 2020 roku. Zgadza się?
1: Jest młoda. Chciałoby się powiedzieć, że wciąż raczkuje. Wciąż jeszcze nie wygląda tak pięknie, jak większość teatralnych instytucji w Rzeczypospolitej, ale... Przypomnę starosłowiańskie pożekadło, to co rośnie prawidłowo, rośnie powoli. Przy takim pragnieniu, żeby ona już była piękna i już ponadczasowa, mamy świadomość, że trud budowania musi być rozłożony na dłuższy czas. W moim przekonaniu życie teatralne w Polsce jest bogate, niemniej w porównaniu z innymi kulturami o po podobnej randze jak, jak Polska, wciąż mamy pewne zaległości także w liczbie instytucji na pulę mieszkańców. Wyprzedzają nas zarówno nasi zachodni, jak i południowi
0: sąsiedzi. To może powiedzmy, jak to się stało, bo to jest instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co to w zasadzie znaczy i jak to się przejawia? To w ogóle, jak to się stało, że Teatr Klasyki Polskiej powstał? Kto to powiedział teraz? Proszę bardzo, otwieramy Teatr Klasyki Polskiej.
1: Powiedział to oczywiście wicepremier rządu Rzeczypospolitej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. W dniu 27 marca bieżącego roku, w dniu Międzynarodowego Dnia teatru. Dążenia do tego, by powstał Teatr Klasyki Polskiej liczone są na dziesiątki lat. Od dawna wiemy, że zarówno Teatr Narodowy, Teatr Polski, jak i wszystkie teatry w Rzeczypospolitej, które biorą na warsztat polski repertuar klasyczny, biorą go w stosownych proporcjach do swoich programów, które są związane z ich tradycją, z ich marzeniami, z miejscem, w którym... E, swoje budynki teatru mają. Od co najmniej połowy lat 80. ubiegłego wieku jest poczucie, że mm, e, zaniedbania w sferze wystawiania klasyki polskiej narastają. Na pewno w roku 1985 hmm, i nawet odrobinę wcześniej za czasów hmm, prezesowania Zaspowi przez hmm, dyrektora Kazimierza Dejmka powstał Teatr Lektur który miał e, uzupełniać e, braki tutaj na terenie Warszawy i okolic, braki na scenach warszawskich, które chciały być współczesne, które chciały być bardzo kosmopolityczne, które chciały grać Edi Renmata, Szekspira i ostatnio Sarah Kane. E, 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 chciały grać współczesny, europejski, światowy repertuar i tego, z tego nie możemy się wyrzec. Natomiast w ten sposób nasze dzieła od Reja, przez Kochanowskiego, Posłowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Norwida, uwaga, nawet Witkacego, Mrożka i Różewicza zaczęły spoczywać pod coraz grubszym kurzem czasu. Wydaje się, że że to niesprawiedliwe.
0: Czyli państwo teraz wzięli miotłę, taką dość sporą i ten kurz zamiatają.
1: Mówiąc szczerze, nie musiała to być miotła. Wystarczyło wziąć głęboki oddech i mocno dmuchnąć. Okazało się, że mówimy o o dziełach, które są bardzo żywe, które jeszcze nie nie popadły w zapomnienie. No, niemniej wypada mi się poskarżyć w imieniu Sławomira Mroszka, którego cykl utworów zaplanowaliśmy w roku 2020, że jest to pisarz, jest to polski dramaturg, który jest najczęściej tłumaczony na obce języki i w zasadzie miał już premiery na scenach całego świata, że od roku 2013, kiedy zmarł, do roku 2021, czy nawet 2021, nie miał w Warszawie premiery. Owszem, były dwa spektakle, które miały premiery stosownie wcześniej. No ale nowych rzeczy, powiedzmy nowych inscenizacji, nowych interpretacji jego sztuk nie było. Uważam to osobiście za ogromne zaniedbanie wobec wielkiego artysty polskiej kultury, polskiego języka. Notabene jest to język bardzo szczególny, niepowtarzalny chciałoby się powiedzieć, który może być bardzo trudny dla realizatorów scenicznych, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Niemniej, jeśli się umiejętnie do niego zabrać, to on znakomicie opowiada o naszym czasie, o naszej rzeczywistości. Ba, o tym, co ponadczasowe w dzisiejszej naszej rzeczywistości. O tym, co nieprzymijające mimo agresywnego ducha czasu. O tym, co temu duchowi czasu, notabene dość wrednej godzinie, umie się przeciwstawić.
0: To może powiedzmy w takim razie Teatry Klasyki Polskiej to kto? Zespół, jaki tutaj jest, to jest zespół stały, to są aktorzy, którzy tutaj na stałe tworzą ten zespół, czy to są aktorzy, którzy grają w różnych teatrach i przy okazji jeszcze w Teatrze Klasyki Polskiej?
1: I jedno, i drugie, i trzecie. W roku 1920 na scenie Teatrów Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie Fundacja Teatr Klasyki Polskiej wystawiła swoje pierwsze dzieło teatralne. Była to zemsta Aleksandra Hrabiego Fredry. Od tego, od tego czasu, co roku prezentujemy jedno przedstawienie fredrowskie, jedno przedstawienie Mroszkowskie, ale także innych autorów. Fundacja pracując przez e, trzy lata w kilkudziesięciu miejscach w Polsce grała, zagrała około 60 spektakli. Przypomnę, że to był czas pandemii, że to był czas niewielkich okienek pandemicznych, kiedy publiczność odważała się przyjść do teatru zachęceni odwagą tej publiczności, zachęceni informacją zwrotną, którą od takiej publiczności odbieraliśmy, zachęceni wreszcie informacją od organizatorów naszych przedsięwzięć poza Warszawą, zdecydowaliśmy się na większe plany. O, o, zwracając się do, do pamięci, jeśli tak można, kulturowej naszych kolegów, naszego środowiska, odwołując się do świadomości władz resortu, zwróciliśmy się z pytaniem o możliwość powołania takiej instytucji, której brak w rozmaity sposób potwierdzaliśmy, której potrzebę potwierdzaliśmy swoim rozpoznaniem walką. Wreszcie, która, której program zaproponowaliśmy i okazało się, że on w istotny sposób uzupełnia to, co jest na scenach Rzeczypospolitej i że kierunek rozwoju, który również zaproponowaliśmy, jest sensowny dla podtrzymania pewnych umiejętności, dla podtrzymania świadomości, ciągłości niektórych rozwiązań dramaturgicznych, niektórych sposobów czytania naszej rzeczywistości. Otóż zgoda, zainteresowanie resortu pierwszy od kilkudziesięciu lat powiadam, bo wspominałem o tym, że myśl o stworzeniu miejsca, gdzieby polska klasyka była nieustannie prezentowana, towarzyszy nam bardzo długo. Reakcja władz resortu no, była pozytywna. Z jednej strony w ogóle mnie to nie dziwiło, bo miałem głębokie przekonanie, że to jest rzecz, której, której brakuje. Z drugiej strony jednak było pewne, pewne zaskoczenie, któremu oczywiście towarzyszyła radość do gotowość podjęcia wyzwania. Myślę notabene, że to nie ostatnia instytucja, która, nie ostatnia instytucja teatru, która powinna powstać, brakuje instytucji systematycznie prezentującej polski repertuar współczesny. Brakuje instytucji, która zajmowałaby się tym systematycznie, niezależnie od tego, jak bardzo zajmują się tym teatry w Rzeczypospolitej, bo mamy co roku konkurs na wystawienie polskiej dramaturgii współczesnej, który sprawia, że że od kilkudziesięciu do ponad stu premier polskich dramatów pojawia się na scenach w całej Polsce, ale one pojawiają się jak gdyby tylko dla konkursu. Bardzo mało jest współczesnego dramatu polskiego, który zostaje na scenie po konkursie i, i na który widownia przychodzi. Otóż widząc te wszystkie biedy, myśl o ocaleniu polskiej klasyki od Reja Poróżewicza, Poróżewicz dzisiaj to też już klasyk, mimo że zmarł za naszej pamięci, ale Kartoteka czy Teatr Niekonsekwencji to sądzi was przed kilkudziesięciu lat, że ten, teatr, ten, ten materiał literacki, dramaturgiczny wymaga już odkurzania, już uważnej pracy, żeby w niedługim czasie nie okazał się Niemożliwy do realizacji scenicznej, bo mówi językiem zbyt ezopowym, bo nie mamy narzędzi do rozumienia go, bo nie mamy umiejętności, które pozwalają uczytelnić na scenie to, co jest zapisane przez poetę.
0: I można te spektakle oglądać nie tylko w Warszawie. Jaki jest ten samysł? Bo Teatr Klasyki Polskiej jest trochę teatrem objazdowym, czy mogę tak powiedzieć?
1: Jest teatrem, który gra w Warszawie, natomiast co najmniej 50% swoich, 50 swoich przedstawień gra poza Warszawą. Mało tego, zdarzało nam się mieć premiery poza Warszawą. Taka sytuacja spotkała nas w przypadku dożywocie Aleksandra Hrabiego Fredry, które miało premierę w Tarczynie. Rzeczywiście staramy się jeździć z naszymi przedstawieniami do tych scen, które mają stosowną infrastrukturę i co najważniejsze, które mają zainteresowaną tym repertuarem publiczność. A ta publiczność okazuje się, że jest w naszym społeczeństwie. I to powiedziałbym od Ursynowa po Białołękę w Warszawie, po Tarczyn, Czelać, Włocławek i, i, i Rzeszów i powiedzmy Biecz, bieszczacki na, na południu. Więc te, te informacje zbieramy. Rozsyłamy informacje o tym, kim jesteśmy. Staramy się wzbudzić zainteresowanie klasyką polską no, no, no i jest rezonans. W zasadzie e, odpowiedź na, na, na Panie pytanie powinna zawrzeć się w jakimś, w jakimś jednym stwierdzeniu, że jedziemy tam, gdzie jest potrzeba. Ona jest zarówno poza Warszawą, jak i w Warszawie. W Warszawie, gdzie mamy mnóstwo teatrów, ale teatrów już powiedziałbym o określonym profilu. Zwykle jest to profil bardzo eklektyczny. No, brakuje teatru o tak ścisłym profilu jak nasz. Mądrzy ludzie mówili, ja to jak to będzie z twoimi ludźmi, oni nie będą się nudzić tą klasyką? No więc mam przekonanie, że jak mamy, za klasyków uważamy, Witkacego, Gombrowicza, Różewicza, Mrożka, Obokreja, Kochanowskiego, Mickiewicza i Słowackiego i Norwida i Krasińskiego, to nudy nie ma. Ale przecież nie ma takiego aktora, albo jest ich bardzo niewielu, którzy w jednym zespole wytrzymują bardzo długo drzwi będą otwarte w jedną i w drugą stronę. W szczególności będą otwarte dla młodych ludzi, którzy są bardzo zainteresowani klasyką i mają coraz mniej miejsca do praktykowania, do podjęcia ryzyka e, praktykowania tych, tego repertuaru, który wydaje się bardzo odległy, a który potrafi być żywy, gdy tylko napotka oddech młodego aktora. E, otóż Akademia Teatralna do niedawna e, uważała za swoją normę edukacyjną, e, nauczanie sztuki aktorskiej i reżyserskiej przy pomocy repertuaru klasycznego. Bo jeżeli ktoś nauczy się dobrze dysponować frazą antygony, współkochać przyszłam, a nie współnienawidzić skutecznie przerzucić ją przez rampę, to potem nie będzie mieć kłopotu z frazą Zenko, pożyć mi pięć złotych, bo przepiłem całą swoją pensję. I, i, I nieodwrotnie, to znaczy jeżeli będziemy ćwiczyć na repertuarze współczesnym, to frazy Sofoklesa mogą się okazać bardzo dla nas trudne i wydaje się, że taki właśnie okres E, m, przechodzimy, kiedy współczesność, problemy współczesne, wąsko rozumiane w teatrze bywają ważniejsze od problemów ponadczasowych. Ja jestem przekonany, że to jest taka faza przejściowa i że my przypominamy o m, prawdziwym powołaniu e, sztuki teatru, która jest bardzo stara. Przypomnę, ma co najmniej 2,5 tysiąca lat. E, m, Myślę, że na pewno, na pewno więcej. Teatr zajmuje się czymś realnym, co przeciwstawiam aktualnościom aktualnością, które dzisiaj są ważne, jutro przestają być ważne. Teatr nie umie zajmować się takimi rzeczami. Owszem, do takich rzeczy mamy reporterów radiowych, telewizyjnych, mamy filmy dokumentalne, mamy reportaże. Teraz zajmuje się czymś, co trwa troszeczkę dłużej niż dwa dni, co trwa najlepiej troszeczkę dłużej niż Rok zajmuje się jakimś problemem, jakimś pulsem naszego życia, który przez 10 lat i dłużej potrafi ze sceny rozśmieszać, bawić widzów, ale też wzruszać, pobudzać ich do refleksji.
0: A czy teatr będzie miał swoją jakąś siedzibę, taką, że będzie można zapukać i tam otworzą aktorzy teatru Klasyki Polskiej?
1: Takie jest marzenie. I wydaje mi się nieuchronne dążenie instytucji do posiadania własnej siedziby, godnej programu, który prezentuje, który chce prezentować swoim widzom. W tej chwili, mimo rozmaitych naszych zabiegów, jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Co więcej, mamy dobrze ułożoną sieć scen, które chcą z nami współpracować i i mam przekonanie, że to jest nasz, nasz pierwszy obowiązek usatysfakcjonować naszych współpracowników, który, którzy otworzyli dla nas swoje drzwi wtedy, kiedy byliśmy jeszcze fundacją, kiedy byliśmy zespołem wolontariuszy przekonanych o istotnej robocie, które, którą mają do wykonania. Napotkaliśmy ich życzliwość i myślę, że teraz musimy się wypłacić swoją wdzięcznością. Przez to rozumiem ciężką pracę dla widzów i organizatorów życia teatralnego w tych miejscach, które nas znają.
0: Do czego trwają próby w tej chwili?
1: Bardzo Pani dziękuję za to pytanie. Pierwszą premierą instytucji Teatru Klasyki Polskiej będzie Epaminondas. Stanisława Konarskiego, wielkiego pijara, któremu król Stanisław August kazał bić a medal z napisem Sapere Auzo, temu, który odważył się być mądry. Wydaje nam się, że król Stanisław August bił ten medal Konarskiemu za jego pomysł stworzenia kolegium Nobilium, szkoły dla szlachty, dla dzieci szlachty i magnaterii polskiej. Warto powiedzieć, że budowę tej szkoły Stanisław Konarski zaczął właśnie od teatru. Od teatru Pałacu Kolegium Nobilium, który do dziś służy Akademii Teatralnej, bowiem Akademia Teatralna w Pałacu Kolegium Nobilium ma swoją siedzibę od wczesnych lat czterdziestych ubiegłego wieku. Otóż tam w roku 1758 w Teatrze Kolegium Nobilium e, Premierę miał Epaminondas, dramat Stanisława Konalskiego, twórcy Teatru Kolegium Nobilium. Epaminondas jest imieniem wodza Tebańskiego, twórcy e, niezwykłej strategii wojskowej, którą dzisiaj nazywamy szykiem skośnym. Strategii, którą rozwinął Filip II, wielki twórca potęgi Macedonii i Aleksander Wielki Macedoński. Ta strategia w zasadzie wydała się tak, tak znakomita, że Aleksander Macedoński był przekonany, że świat będzie miał u, jego stóp, u, u swoich stóp. Doszedł do Indii, niedaleko, niedaleko Indii. Zmarł, zmarł w rodze podwrotnej. Twórcą tej, tej strategii był właśnie Epaminondas. O nim jest opowieść Konarskiego. O wodzu tebańskim, który pokonuje wrogą sparte i musi przypłacić za to głową, bo przy okazji narusza prawo. Dyskusja o prawie stanowionym przez człowieka, o kłopotach, które są z prawem, z jego poprawianiem i z konsekwencjami jego naruszania jest tematem tego dramatu, który prawdopodobnie od ponad 250 lat nie miał premiery na scenie zawodowej. Był grany tylko przez studentów konalskiego i przez gimnazjalistów także w Warszawie. Otóż ten dramat przy pomocy poważnych sił zawodowych próbujemy zrealizować na scenie kolegium Nobilium, czyli w miejscu, gdzie miał swoją premierę przed ponad dwoma i pół wiekiem. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ten dramat w roku 250-lecia śmierci Konarskiego będzie miał swoją, swoją premierę po latach. Bardzo dziękuję władzom Akademii Teatralnej, bardzo dziękuję prowincji PR no i Teatrowi Klasyki Polskiej, że zaryzykował taką, taką premierę. Rzecz jest bardzo ciekawa. Pisze 17 18 wieczny autor pisze swój dramat, lokując go w roku 371 przed naszą erą, tuż po bitwie pod Leuktrami tej bitwie, w której Epaminondas, tytułowy bohater e, zrealizował swój zamysł e, strategii szyku skośnego ze skutkiem, z przeważającymi siłami niezwyczężony przez wiele lat sparty e, odnosi zwycięstwo. Niemniej e, nie pozwala rządzić armią przysłanymi przez e, senat tebański nowymi wodzami, ponieważ jego kadencja się skończyła. Przedłużył sobie kadencję wodza o ponad 4 miesiące. Właśnie, żeby wygrać ze spartą. Wygrał ze spartą. No nie mniej naruszył prawo. I teraz jego przeciwnicy polityczni bezlitośnie wykorzystują to naruszanie prawa, żądając jego głowy. Najdziwniejsze jest to, że on jest gotów dać tę głowę. Więcej nie będę opowiadał, ponieważ bohater jest niezwykły, bohater jest historyczny, lekko przetworzony przez wielkiego pr członka obozu reform, epoki oświecenia i w zasadzie człowieka, który, który stanowi cezurę tej epoki. Otóż otwarcie Teatru Kolegium Nobilium w Warszawie w roku 1740 bywa uważany, przepraszam tutaj mogę się mylić troszeczkę w sprawie tej daty, jest uważany za początek oświecenia, jest jedną z cezru polskiego oświecenia. Chcemy przypomnieć i tę epokę, w której szczególną wartość przypisywano procedurom intelektualnym i samego wielkiego Stanisława Konarskiego, tego, który odważył się być mądry.
0: Kiedy premiera?
1: 3 października bieżącego roku o godzinie 19. Następne spektakle są 4 i 5 października o godzinie 17., ale już 2 października w poniedziałek otwieramy próbę generalną dla publiczności. Zainteresowanych już dziś zapraszam.
0: Zapraszamy, to już ostatnie pytanie w takim razie. Jaki jest cel końcowy, albo taki najbliższy, który pan profesor chce zrealizować? Teatr Klasyki Polskiej jest, to już się udało, istnieje. I co teraz?
1: Teraz trzeba zbudować fundamenty i gmach, który będzie warsztatem pracy dla wielu pokoleń, dla ludzi, którzy będą się interesowali tą spuścizną, którą zostawili nam nasi mistrzowie i mistrzowie naszych mistrzów. Nie mówiąc o naszych praojcach, którzy uznali, że teatr jest bardzo ważną przestrzenią pracy nad duchem wspólnoty. I być może dzisiaj nie ma lepszego, e, lepszego miejsca, lepszej przestrzeni do pracy nad tym, które e, nad, nad, nad duchem wspólnoty, który był w rozmaity sposób naruszany, rozrywany. Mało tego, mam przekonanie, że edukacja społeczna, powiedziałbym edukacja emocji społecznych, emocjonalna edukacja społeczna ma najlepszy instrument w teatrze. Dziś kiedy jesteśmy odrywani przez siebie, przez smartfony, komputery, także telewizory w znakomitej, w znakomitej jakości znakomicie połączone z internetem, bezpośrednie spotkanie drugiego człowieka w teatrze jest ogromną wartością i wszystkim Państwu, tym, którzy spędzacie dużo czasu przy swoich smartfonach, polecam wizytę w teatrze. Wydaje mi się, że Teatr Klasyki Polskiej stoi tutaj w jednym szeregu z innymi teatrami, które chcą wspierać kulturę wyjścia z domu, kulturę spotkania z drugim człowiekiem. Nie ma większego, nie ma większego źródła wiedzy o samym sobie, niż spotkanie z drugim człowiekiem lub jeszcze lepiej, lub spotkanie ze wspólnotą, do której części się poczułam. To jest pierwszy cel Teatru Klasyki Polskiej. Krzepić naszą wspólnotę, krzepić pamięć kulturową i otwierać przestrzenie praktyk artystycznych i zawodowych dla ludzi, którzy tym konkretnym dziedzictwem są zainteresowani, są przekonani, że to im pomoże zarówno w ich karierze, jak i w trudnym procesie bycia sobą.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pełniący funkcję dyrektora, pan profesor Jarosław Gajewski.
1: Serdecznie pani dziękuję. Dziękuję państwu.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.